0: نشوة الإيمان في هذه الأيام الرمضانية المباركة والتي نسعى من خلاله إلى معرفة مزيد من المعلومات عن كتاب الله عن هدي السماء عن افتتاحيات سور القرآن الكريم وخواتيمها وما في هذه الافتتاحيات وهذه الخواتيم من الاهداف الساميه ومن الاهداف الرائعه ومن الدلالات العميقه التي تؤكد ثوابت دين الاسلام والتي تؤكد ثوابت رساله السماء كيف انها مدت الجسور جسور المحبه الى جميع خلق الارض كيف فتحت صدرها وقلبها إلى جميع الخلق محافظة على تاريخهم ومحافظة على أديانهم ومحافظة على مقدساتهم وبنفس الوقت مصححة لأي إعوجاج مصححة لأي انحراف مصححة لأي خروج عن صراط الله المستقيم وصلنا إلى سورة آل عمران وسورة آل عمران هي سورة مدنية وهي من السور الطوال، يعني هناك سور طويلة كانت مساحتها على أجزاء فآل عمران هي من السور الطويل الطوال وهي ثاني أكبر سورة في القرآن الكريم وهي من الزهراوين، الزهراوين هي البقره وال وال عمران وعدد اياتها 200 ايه. عدد اياتها 200 ايه، وهي السوره الثالثه من حيث الترتيب في المصحف الشريف نزلت بعد سوره الانفال وابتدات بالاحرف المقطعه الف لام الف لام ميم. والحقيقه ان لكل سورة هدف هناك لكل سورة هدف لكل سورة محور أساسي ركزت عليه ومحاور جانبية أخرى تعرضت لها ولكن هناك محور أساسي هناك وحدة للموضوع في كل سورة من السور هناك موضوع هام أساسي وضع في هذه السورة وفي سورة آلية عمران كانت هناك مواضيع اساسيه واساسيه جدا من اول هذه المواضيع هي الثبات. الثبات هو محور اساسي في سوره ال عمران كيفيه هذا الثبات فبعد ان عرض الله عز وجل لنا في سوره البقره المنهج المنهج العام الذي على المؤمنين السير عليه حتى يحصلوا شهادة الإيمان يعني في منهج بده يسيروا عليه منهج هو القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فهذا المنهج فبعد أن ساروا على المنهج استحقوا شهادة السماء استحقوا شهادة السماء بآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وهكذا أتت آل عمران ل. تدعو المؤمنين بكافة فئاتهم وكافة مصادرهم إلى الثبات على المنهج إلى الثبات على الهدف ودلتنا بطرق مختلفة على هذا الأمر سواء كان هؤلاء المؤمنين قديمي عهد بإيمان أو قديمي عهد بتاريخ الإيمان أم حديثي عهد فالأمور الأساسية لا تتغير الأمور الأساسية لا تتغير بتغير الزمن وقد ظهرت موضوع الثبات جليا في آه هذه الآيات بقول الله عز وجل داعيا إلينا لندعوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكم نحن اليوم بحاجة إلى هذا الدعاء كم نحن اليوم بحاجة إلى دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لأن اليوم أصبح الكثير من الضجيج أصبح الكثير من الضوضاء أصبح الكثير من الفتن وغاية هذه الفتن أن تحرف الإنسان عن طريق الإيمان الغاية النهائية الأخيرة أن تحرف الإنسان عن طريق الإيمان، هذا هو هدف الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم لأضلنهم لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فهدف عدو الإنسان واضح هدف عدو الإنسانية واضح وكثير اليوم من القضايا التي تحدث بالشأن العام تحدث في الكرة الأرضية تحدث في العالم ينظر الإنسان كلها ضد مصلحة الإنسان ما هو المبرر لها؟ المبرر لها هي دعوة الشيطان الشيطان الذي يريد ويريد أن ينال من ابن آدم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وكذلك ما دل على الثبات قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فربنا لا تزغ قلوبنا هذا الدعاء وأما واعتصموا فهذا الفعل كل دعاء بحاجة إلى فعل وإذا لم يكن الدعاء مقترنا بالعمل إذا لم يكن الدعاء مقترنا ببذل الجهد فهذا اعتداء في الدعاء والله لا يحب المعتدين الله لا يحب المعتدين فأساس الدعاء وأصل الدعاء ما وضحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله منهجا لهذه الأمة اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل ابذل ما تستطيع من الجهد ادي ما لديك من الطاقة ادي ما لديك من القوة وبعد ذلك توكل على الله عز وجل قال يا رسول الله جربت جمالي ادعو الله لي ان يشفي اهلي قال له اجعل مع الدعاء قطرانا هذا منهج النبوة هذا سنة النبي هذا عمل الأنبياء والصالحين والمرسلين أما فقط توكل بدون أعقلها أما فقط والله جرب الجمال دع الله لي لا اجعل مع الدعاء قطرانا اليوم للأسف واقع المسلمين اليوم توكل ما في أعقلها واقع المسلمين في كل شؤوننا السياسية والاقتصاد بكل شؤوننا توكل وقت بيجي القصة الدينية بلا توكل على الله طيب وين أعقلها ما في أعقلها ما في حكمة ما في رؤية ما في بعد نظر ما في سنة النبي فعل بحكمته بفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي فاعقلها والتوكل واجعل مع الدعاء قطرانا فهنا الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أتى العمل والفعل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فسورة آل عمران عنوان السورة عنوان السورة عائلة يهودية ال عمران هي عائلة يهودية من بني اسرائيل هذه العائلة اليهودية سيخرج منها للناس نورا سيخرج منها للناس ضياء ف القرآن الكريم وضع اسم هذه العائلة عنوان لثالث أكبر سورة في القرآن لماذا لأن هذه العائلة ستكون عائلة لإنسان عظيم هذه العائلة ستكون عائلة لإنسان رائع هذه العائلة ستكون مصدرا للنور فهي عائلة السيد المسيح عيسى ابن مريم رضواني رضوان الله عليه وسلامه وبركاته نعم ف. آل عمران أتت مثالاً على الثبات. آل عمران أتت مثالاً على الثبات، واختيرت آل عمران لأن فيها رمزين من رموز الثبات. لأن فيها رمزين من رموز الثبات، وهذين الرمزين هما سيدتين وامرأتين فاضلتين. امرأتين فاضلتين أصبحتا رمزاً لنساء العالمين. أما المرأة الأولى فهي امرأة عمران المرأة الأولى هي امرأة عمران والدة السيدة مريم وأما المرأة الثانية فهي العذراء البتول مريم بنت عمران وقد سردت هاتين القصتين في ربعين كاملين بالربع الأول وربعين كاملين من السورة فالسيدة مريم ثبتت على طاعة الله وعبادتهم وثبتت على العفة حتى استحقت أن تذكر في هذه الصفة بالقرآن الكريم التي أحصنت فرجها فمن أخطر الأمور التي تضيع الأفراد وتضيع المجتمع في الفشل في الثبات على الطاعة وفي الفشل في الثبات على معالي الأمور فكانت السيدة مريم رمزا للصمود كانت السيدة مريم رمزا لفتيات هذا العصر التي شاهدت الملائكه وهي ما زالت في سن الثانيه عشر او الثالثه عشر فالتقت روحها بارواح الملائكه وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا زكريا النبي كان يندهش من الرزق وطبعا الرزق يعني ما هو الفواكه بس والاكل والكذا هذا الرزق البسيط هذا الرزق السهل اما الرزق الصعب فوجد عندها رزق الروح وجد عندها رزق النور الإلهي الذي لا يكون إلا للصالحين ولا يكون إلا للمتقين وأما زوجة عمران فقد كان همها الأول أن يكون الجنين الذي تحمله ناصرا لدين الله تعالى خادما لدين الله تعالى فقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فهاتين السيدتين مريم البتول ووالدتها امراه آل عمران كان منهما نورا للعالمين فكان الولاده المعجزه للسيد المسيح سوره آل عمران سوره آل عمران محبه من السماء لهذه العائله محبه من السماء لهؤلاء الصالحين تشريفا وتكريما ومن اتى بذلك اتى وحيا لنبي الاسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه وهذا معناه ان جسور المحبه ممتده من ديانه السماء الى ديانه السماء من ابناء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الى ابناء المسيح رعبونا محبه رعبونا صداقه رعبونا اخوه فتمتد لهم في ثاني أكبر سورة في القرآن الكريم بعنوان هذه السورة سورة آل عمران فهاتين المرأتين اللتين ساقهما القرآن مثالا على الثبات ومثالا على القوة ومثالا على الهدف ماذا تريد المرأة من الإنجاب ماذا تريد المرأة من الزواج ماذا تريد تريد هدفا عظيما إني نذرت لك ما في بطني محررا تريد ذريه صالحه تحمل النور الالهي تحمل الاخلاق المحمديه تحمل هذا العطاء الالهي على مدار الاجيال الى قيام الساعه هذا القصد اليوم اذا لم يكن هذا القصد من الذريه فشو القصد من الذريه لو قد ما طلعوا لو طلعوا احسن اطباء وطلعوا احسن رجال اعمال وطلعوا اغنى الاغنياء وطلعوا طلعوا طلعوا ف القصد هو ان يكون هذا هو هدفك قال طيب هذا هدفي وما تحقق قال لك سلامه النيه قال انا ما اجاني اولاد قال ما اجاك ما في مشكله انت نويت انت نويت هذا انت قصدت وما تيسرت الامور مو كل شيء الانسان بنوي بيحققه ولكن الله يحاسب الانسان على نيته فالله عز وجل انما الاعمال انما الاعمال بالنيات فالله عز وجل يحاسب الإنسان على نيته ويحاسب الإنسان على أهدافه بالحياة فكما ذكرنا أن سورة آل عمران هي جسر محبة ممتد ومن أسباب نزول هذه السورة سورة آل عمران هو زيارة وفد نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام فوفد نصارى نجران أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام زائرين وهم على اعتقادهم، وهم يحملون صليبهم وهم يأتون بما يعتقدون فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم وأصر على أن يستقبلهم في مسجده فاجوا الصحابة يا رسول الله من بيوتنا لهم أبدا هون فاستقبلوا وأقاموا في مسجد النبي وأقاموا كل أمر في مسجد النبي فهكذا توسع وكان النبي يتحدث إليهم صلوات الله وسلامه عليه فرصة دائما عنده. فهو دائم التحدث إليهم ويزرع فيهم بذور النور. يزرع فيهم بذور الهداية. يزرع فيهم بذور الصلة الحقيقية بالله عز وجل. كما يزرع فيهم المحبة الصادقة لنبيهم عيسى عليه السلام. الوفاء لنبيهم عيسى عليه السلام. أنا يوم يكون ابني وزنه خمسة كيلو بقول له انت وزنه خمسين كيلو انا ما عم بمدحه انا ما عم بمدحه انا عم زمه. انا يوم بكون ابني مهندس بقول له انت يعني عميد كلية الهندسة انا عم بسأله بهالطريقة كتير عظيم انه ابني يكون عمره عشرين سنة ويكون مهندس ويكون مهندس ناجح ويكون كذا اما لما بقول له انت والله كبير المهندسين وعميد المهندسين وعميد كلية الهندسة انا هيك ما عم بمدحه ورد في أمثال العرب أن كل شيء زاد عن حده نقص كل شيء زاد عن حده نقص أنا بحط الملح بالطعام أما والملح مفيد وضروري أما إذا كترت الملح مو شغلة بنيحة مو شغلة فالله عز وجل قد بين مكانة أنبيائه وبين مكانة رسله فيوم نجي نحن نخرج عن هذه المكانة كأنبياء ورسل إلى شيء والله أعلى أو شيء فهذا ليس بالشيء الحسن وليس يعني مدحا أو ثناء لهؤلاء فكما ذكرنا سورة آل عمران لها الكثير من التأسيس فأسباب نزولة حينما حاور النبي عليه الصلاة والسلام وفد نصارى نجران وأكرم يفادتهم وعاملهم أحسن معاملة فما هي إلا سنتين ويأتي أهل نجران وقد آمنوا إيمانا حقيقيا صادقا آمنوا بالله الواحد الأحد وآمنوا بنبوة الأنبياء ورسالة الرسل تكريما لهم ووفاء ووفاء لهم ويقينا برسالتهم ابتدأت سورة آل عمران بالألف لام ميم وكما ذكرنا أن الأحرف المقطعة في بداية السور هي تحدي لأبناء هذه اللغة تحد أن بمثل هذا القرآن فهو من أحرفكم وهو من مفرداتكم وهو من الألف ومن اللام ومن الميم ولن تستطيعوا ذلك لأن هذا الكتاب هو عطاء من الله عز وجل ثم بعد ذلك الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة البقرة أسست بأن هذا الكتاب لا ريب فيه وأن كل ما في هذا الكتاب لا ريب فيه وأن كل ما في هذا الكتاب هو لهدايتك أيها الإنسان وهو لمساعدتك أيها الإنسان وهو للأخذ بيدك أيها الإنسان فأتت الآيات التي بعدها تعطينا المعلومات التي نريد تعطينا المعرفة التي نبحث عنها وأعظم معرفة يمكن أن يحصلها الإنسان في هذا الوجود هي معرفته بالله عز وجل فأتت الآية معرفة بإسم الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالله هو الإسم العلم الدال على الذات المقدسة الله هو الإسم الأكبر وفي روايات لبعض العلماء بدراستهم للأحاديث قالوا بانه هو الاسم الاعظم فالله الله هو الاسم المفرد العلم الدال على الذات المقدسه بل الحاوي لسائر الاسماء الحسنى والصفات العلى فالاسماء الحسنى كلها منسوبه اليه وفرع وفرع منه فكل الاسماء الحسنى منسوبه اليه وفرع منه الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى في سورة طه الآية رقم الآية رقم ثمانية فهذه الآيات قد دلت على أن جميع الأسماء منسوبة إلى الله عز وجل فنقول الرحمن من أسماء الله الرحيم من أسماء الله ولا نقول الله من أسماء الرحمن أو من اسم الرحيم أو من اسم الرقيب أو من اسم المالك، فكل هذه الأسماء كلها محتوات باسمه الله، وكل هذه الأسماء تنسب إلى اسم إلى اسم الله عز وجل، فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، فهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فهذه الآيات هذا هو القرآن الذي لا ريب فيه فأسست هذه الآية لكي نفهم هذه المعاني قدوم الإنسان على الأرض وسكن الإنسان للأرض لكي يترقى في فهمه وعلاقته وصلته ومعرفته بالله عز وجل والقرآن خير من ينبئ على ذلك هكذا تحدث الله عن ذاته وهكذا عرفنا الله بنفسه وهكذا نسب الله صفاته وأسماءه إلى اسمه الأكبر الله فهو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى لمين لله له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم فكل من في السماوات والارض يلهج تنزيها وتسبيحا لذات الله عز وجل سبحان الله سبحان الله يلهج بها كل مخلوق سبحان الله يلهج بها كل موجود في هذا الوجود فلا تكن أيها الإنسان غافلا عن هذه المعاني فكما ذكرنا أن جميع هذه الأسماء توصف لله عز وجل كما بيّنت الآيات في سورة الحشر الايات اللي تلونها من الايه 23 الى الايه 24 بينت جميع هذه المعاني الله حينما نجد شيئا جميلا رائعا فاول ما نقول الله تلاقي ورده جميله بتلاقي منظر بديع فتقول الله اول ليش لانه تعلم ان هذا من صنع الله ان هذا من عطائي الله عز وجل وكذلك حينما نتعرض لمواقف صعبة لشدائد أول ما بنقول يا الله أول ما بنقول يا الله هذا ما نجد في الصعائب والشدائد وهذا يعني لكل إنسان أكابر الناس عظائمهم ملوكهم رؤساهم اغنياؤهم يفرون إلى الله عز وجل حينما يتعرضون إلى هذه الضغوط وحينما يتعرضون إلى هذه الصعوبات وأكبر دليل على ذلك فرعون ففرعون يعني نسب إليه الظلم في هذه الأرض ونسبت إليه الدكتاتورية ونسبت إليه يعمل يعني لك في كل عصر فرعون فيه وموسى بكل زمان فيه له فراعنته وفي له ف مع ذلك قال فرعون وتبجح فقال انا ربكم الاعلى ولم ولم يقل بانه هو هو الله ولم يتجرا ان يقول بانه هو هو الله وانما استخدموا عبارات اخرى عن جبروتهم وعن ظلمهم وعن قهرهم ومع كل هذا الامر وقال ما علمت لكم من إله غيري ومع ذلك حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فحينما تعرض إلى هذا الضغط حينما تعرض إلى هذه المحنة وأي محنة فجأة ملك عظيم وملك عظيم بلحظة بلحظة انتهى كل شيء مو انتهى كل شيء وفقط واصبح غريقا صريخا لا يوجد احد ينقذه قبل قبل كان معه جيوش جراره كان معه فبلحظه خسف به ملك الملوك وخسف بملكه ملك الملوك فقال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل فاتاه الجواب قال انا آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك لآية فسورة يونس الآية 91 و92 فالله أحق من عبد الله أحق من حمد الله أحق من ذكر الله أحق من شكر هو الاسم الذي ما ذكر على قليل إلا كثره ولا على ضيق إلا وسعه ولا عند خوف إلا أزاله وأمنه ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند غم إلا فرجه هو الاسم الذي ما تعلق به فقير إلا أغناه ولا ذليل إلا أعزه وآواه هو الاسم الذي تستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به الآفات هو الاسم الذي انقسمت به الخلائق إلى سعداء وأشقياء نعم انقسمت الخلائق إلى سعداء وأشقياء فسعد من عرفه وراعى حقه وذكر اسمه وتعلق به حبا وشوقا ومعرفة وشقي من جهله وترك حقه وأساء الأدب معه وتطاول عليه حينما سئل الإمام جعفر الصادق عن الله فقال للسائل هل ركبت البحر يوما فقال نعم فقال هل هاج بكم البحر حتى أيقنتم الهلاك؟ قال نعم قال أما خطر ببالك عندها أن هناك من يستطيع أن ينجيك إذا أراد؟ قال بلا. قال فذاك هو الله فذاك هو الله فقطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا. لحظة بتلاقي الدنيا عطشانة ما بتلاقي غير إجت المطر ما بتلاقي غير سالت الأنهار ما بتلاقي غير مشيت الجداول نظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا نفحة من نفحاته تنعش القلوب وتحيي الأرض بعد بعد موتها الله ربي لا أريد سواه الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم العبد ينسى وربي ليس ينساه كل الخلائق تتوجه الى الله الا ابن ادم الا ابن ادم الذي خلقه في احسن تقويم والذي سخر له السماوات وسخر له الاراضين وسخر له البحار وسخر له الطير وسخر له الشمس والقمر الا الانسان غافل عن الله جاحد بامر الله منكر لعطاء الله فيعطيه وينكره ويعطيه وينساه ويعطيه ويغفل عنه فكان لا بد من تذكير هذا الانسان في مطلع سوره ال عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم فكلمه الله دلاله ومعان لكلمه الله في اللغه العربيه اربع معاني لكلمه الله في اللغه العربيه اربعه معاني فهو المعبود بحق وهو الملتجا اليه والمفزوع اليه وهو المحبوب الحب الاعظم وهو الذي تحتار العقول فيه تحتار العقول فلا, فلا نعرف كنهه ولا نعرف وإنما ندرك وجوده بآثاره العظيمة وإنما ندرك وجوده بإحساسنا به وإنما ندرك وجودنا بما حبانا من عقل وحبانا من بصر وحبانا من روح وحبانا من قلب هكذا ندرك وجود الله عز وجل. وهذه المعاني هي حق الله تعالى وباطلة في حق غيره. فهو المعبود بحق. فالله وحده المستحق للعبادة دون سواه. والعبادة كل قول وعمل ظاهر وباطن يحبه الله من عباده، ويرضاه الله من عباده، قال تعالى: "وهو في السماءِ إله وفي الأرض إله وهو في السماء إله وفي الأرض إله الزخرف الآية 84 أي هو سبحانه وتعالى المعبود في السماء والمعبود في الأرض وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون فالله يعلم السر والجهر ويعلم كل ما نكسب في حياتنا المعنى الثاني لله هو الملتجأ إليه هو الملتجأ إليه قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طبعا يا احبابنا الايات تدل على البحر ممكن يقول لك واحد طيب يا اخي انا ما عاد اركب البحر ولا عاد اقرب على البحر بنقول له يا اخي هذه الايات تدل على المعنى بيكون الانسان يحيا حياته هادئه يحيا حياته محاط بالنعم، يحيا حياته فيها كل ما يريد، فجأه يا احبابنا فجأه جاءهم الموج من كل مكان. بتلاقي مسكين اجته جلطه، بيقول لك اجته جلطه وانشل، شو يعني اجته جلطه؟ على نصه اليمين، يعني مات نصه اليمين وحملوا على نصه الشمال، يعني يا 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 ما ارحم الموت احيانا، فهذه الموج وهذه الاعاصير لا تعلم كيف، يعني هلا أهل أوكرانيا من شهرين أهل أوكرانيا من شهرين قاعدين ببيوتهم آكلين وشاربين ونايمين وحياتهم قائمة ووجودهم طيب هلأ وين ملايين تشردوا أهل آه الشرق الأوسط إن كان ما حدث في ليبيا أو ما حدث في سوريا كل هالأمثلة الموجودة اليوم وكلها بنعرفها ما في حاجة إنه والله نذكرها بالتفصيل الدقيق فكانوا يعني يسيرون بريح طيبة وفرحوا بها بعد ذلك جاءت ريح إيش جاءت ريح عاصفة فدعوا الله مخلصين له الدين فما لهم سوى الله عز وجل ما لهم منجات من الله عز وجل بدأت سورة آل عمران بألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اسم الله الله اسم الذات العلية الحقيقة هذا الاسم بحاجة إلى أكثر من محاضرة وبحاجة إلى أكثر من لقاء لأن حال حول هذا الاسم تدور صلة بالله وتدور معرفة بالله ويدور ذكر لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين يا رجاء السائلين نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن ربيع صدورنا وشفاء همنا وذهاب حزننا يا رب سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة